0: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa.
0: Musiconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Jornada de compás de espera en la renta variable americana que presenta en tiempo real caídas leves a la espera de la decisión de la Reserva Federal que se reúne en el segundo día del encuentro que está manteniendo el Comité de Mercado Abierto de la FED. En tiempo real... Cae el índice tecnológico Nasdaq, medio punto porcentual, cede un 0,47%, hasta los 11.530 puntos. SP500 también presenta caídas similares del 0,52%, 4.055 puntos. Y el Dow Jones de industriales es el que está liderando las caídas y se acerca a unas pérdidas ...del entorno del punto porcentual. Concretamente se está dejando un 0,99 en los 33.748 puntos. La CNBC ha nombrado este mes como February, el febrero de la Fed... ...porque la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará esta tarde... ...a las 8 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario... ...su decisión sobre política monetaria. Será la primera subida de tipos del año y el consenso del mercado... Espera que, salvo sorpresa sea de 25 puntos básicos. De lo que estarán más pendientes si cabe los inversores es de las pistas que pueda dar Jerome Powell en su rueda de prensa de las 8 y media. Sobre el futuro de las subidas de tipos, durante cuánto tiempo más se subirán, hasta cuánto, durante cuánto tiempo se mantendrán y cuándo empezarán a bajar. Esas son las grandes preguntas y todo apunta a que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, puede ser un poco más o un poquito más agresivo sobre la duración de esas subidas de tipos en vistas de los mensajes que ha ido lanzando en los últimos tiempos en los que insistía en que la inflación está empezando a bajar pero todavía está muy lejos de ese objetivo del 2% que persigue la Reserva Federal. Recordemos que terminó el año pasado en el 6,5% en Estados Unidos. En cualquier caso, una política menos agresiva de la FED se avala en datos macroeconómicos que muestran cierto enfriamiento de la actividad económica estadounidense. Es el caso del informe de empleo privado de PE que hemos conocido este mediodía y que dice que el sector privado en Estados Unidos ha creado en enero 106.000 de empleos ...es mucho menos de lo previsto, el consenso estimaba 190.000 y también es menos de lo que se creó el mes anterior... ...que fueron 253.000, por lo demás hoy también hemos conocido dato de ISM Manufacturero y del PMI... ...el PMI final en Estados Unidos en enero se ha situado en 46,9 puntos frente al 46,8 inicial por debajo de 50. Por lo demás, en Estados Unidos también continúa la temporada de presentación de resultados. Al cierre le toca a Meta, mientras que siguen coleando los efectos de la presentación de resultados que ayer llevó a cabo Snap. Y es que esta red social se ha llegado a hundir más de un 14%, de hecho ahora mismo está perdiendo casi un 14, un 13,97, después de haber reportado unos ingresos del cuarto trimestre por debajo de las previsiones y también pérdidas trimestrales y anuales. Aquí en el viejo continente también estamos pendientes del Banco Central Europeo. Su decisión de subida de tipos llegará mañana. Hoy ha empezado la reunión y en este caso se espera, el consenso del mercado augura que la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo en este caso sea directamente de 50 puntos básicos por varios motivos. En principio parece que los países de la Unión Europea ...están afrontando mejor esa difícil situación económica que atraviesan... ...no llegan a una situación de recesión... ...parece que la van a bordear pero no van a ahondar en ella... ...aterrizaje suave... ...y por otro lado es cierto que las tasas de inflación... ...pues en los últimos tiempos parece que están repuntando ligeramente... ...es lo que ha sucedido por ejemplo en nuestro país... ...y en medio de esa situación las bolsas europeas han decidido... ...esperar a la decisión del Banco Central Europeo... ...y también a la decisión de la Reserva Federal con subidas. La Bolsa Española inicia el mes de febrero prolongando las subidas de casi el 10%, 9,78%, con las que han cerrado lo hacían ayer el primer mes del año, el mes de enero, hay que decir que Enero de 2023 ha sido el mejor mes, el mejor primer mes del año para el selectivo madrileño desde el año 2001. En tiempo real tenemos al Ibex 35 avanzando un 0,54%, está liderando las subidas en las bolsas europeas. Ha perdido los 9100 puntos que hace un rato había alcanzado marca 9083, pero como decimos es el índice que mejor se está comportando porque ahora mismo observamos signo mixto en las bolsas europeas. El el italiano también se mantiene en positivo con un avance del 0,16 en los 26.639 puntos. DAX Alemán también en positivo con una subida del 0,14 en los 15.148. Se han dado la vuelta y están en negativo. La bolsa de Londres, Futsi británico, se deja un 0,28, 7.749 puntos. Lo mismo que el CAC 40 de París, que cede un 0,27 y marca 7.063 puntos. También se ha ido al color rojo. A la espera de esas decisiones de los bancos centrales, el paneuropeo Stock 600 cae un 0,19 y marca 452 puntos.
0: Mercados en directo. Gesconsult, más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio.
4: Las novedades que a partir de las 8 de la tarde de las 7 en Canarias aporte la Reserva Federal condicionan los ajustes de carteras que se están llevando a cabo hoy en la renta variable y en menor medida también de mañana. Hasta entonces el freno en el IPC europeo y los resultados empresariales aquí en nuestro país de la mano de BBVA animan a un IBEX 35 que, como decimos, despunta en Europa y ha conseguido máximos intradía por encima de los 9.100 puntos, concretamente ha alcanzado los 9.126, ahora mismo marca 9.091 con un avance del 0,64%. BBVA, esa presentación de resultados ha desatado importantes movimientos en las cotizaciones de los bancos. BBVA ha anunciado un beneficio récord de 6.420 millones de euros en 2022. Ha comunicado el incremento del 39% en su dividendo y el inicio de una nueva recompra de acciones. Y tenemos en directo la cotización de BBVA avanzando un 4,3% en los 6,74 euros. Está tirando la cotización de BBVA de otros bancos como Santander, que avanza un 1,67 de Santander avanza un 1,67%, Banco Sabadell avanza un 1,25%, Unicaja también subiendo un 1,15%. Además hay que destacar las subidas de Fluidra que gana un 2,85% o de Indra que está subiendo un 1,25%. A falta de media hora de negociación para que cierren las bolsas europeas liderando las caídas en la sesión de hoy en el IBEX tenemos Acción Energía que se deja un 2,35%. 36,64 euros. Con 64, IAG pierde algo más de un punto porcentual. Merlin Property, sus caídas se acercan al punto de caída. Está cediendo en tiempo real un 0,95 y sus títulos se cambian a 8 euros con 88 céntimos.
0: GES Consult ha patrocinado este espacio. GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es.
4: 5 y 16, 4 y 16 en Canarias, en directo en cierre de mercados a partir de las 6 de la tarde, hora peninsular. Consultorio de Bolsa esta tarde con Juan Carlos Costa de Costarov y con Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Si quieren participar... Y hay gente que lo está haciendo, pueden llamarnos, también escribirnos mensajes y mandarnos notas de texto vía WhatsApp. Así que, si están interesados, tomen nota de los números.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
5: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
0: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Continúa, como decíamos, la temporada de resultados del sector financiero. Hoy ha sido el turno de BBVA, que ya se lo contábamos hace unos segundos. Ha conseguido beneficios récord y esto ha provocado una reacción del gobierno que vamos a... ...comentar y a resumir con Ana, cuéntanos.
2: BBV ha ganado 6.420 millones de euros durante 2022, lo que supone batir en un 38% las ganancias del año anterior, pese al impacto en Turquía de la inflación y marcar así un beneficio récord. Sus resultados superan en un 3,49% los 6.203 millones que esperaba el consenso de Bloomberg. Onurgens, consejero delegado del BBVA.
6: Somos bastante positivos. ¿Por qué? porque los ingresos recurrentes continuarán creciendo y esperemos que lo hagan en el entorno de 25%. Veremos un crecimiento de los costes en línea con la inflación media del grupo, con foco, a mantener, con foco en mantener mandíbulas positivas otra vez este año. Y el coste del riesgo se situará uh, en torno a los eh, 100 puntos básicos.
2: Con esta cuenta, el Banco ha anunciado que destinará más de 3.000 millones a incrementar de manera significativa el dividendo del año, es decir, distribuirá un 47% del beneficio atribuido, reportado Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa
5: que ha tenido un ratio de eficiencia que ha bajado tres puntos, es decir, que son cada vez más eficientes. Y luego además, yo creo que cada vez es más solvente, es decir, además de repartir dividendos, pagar casi 3.500 millones de euros en dividendos, su ratio de solvencia está en el 12,61. La captación de clientes digitales se ha incrementado en un 55% y ya, ya es casi un 80% de los clientes digitales en el banco, cuando en el 2017 era una cuarta parte de esto. También no es verdad que han subido mucho los tipos de interés, es decir, los tipos de interés al subir ha incrementado los márgenes financieros y las comisiones en casi un 36%.
2: Y lo hará con un doble abono, elevará a 0,43 euros brutos, el dividendo pagará otros 0,31 como cupón complementario del ejercicio y realizará otro programa de recompra de acciones por importe de 442 millones. Carlos Torres, presidente del BBVA.
0: Vamos a dedicar más de 3.000 millones a mejorar de manera significativa el dividendo del año, hasta los 43 céntimos por acción. En definitiva, 2022 ha sido un año de crecimiento, para nuestros clientes, para nuestros accionistas y para nuestros empleados, que son los que han hecho posible todo lo anterior.
2: Tras estos resultados no han tardado en llegar las valoraciones desde el Gobierno y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha pedido congelar las hipotecas y limitar los beneficios de las entidades tras las buenas cifras que ha registrado la entidad Ignacio Cantos de ATL.
5: Los resultados de BBV son buenos, pero son buenos especialmente por el comportamiento eh, fundamentalmente de México, que, que, es, que, es, que es que está disparado. Eh, no tanto por el comportamiento de eh, España. De hecho, el beneficio en España, eh, año contra año, trimestre contra trimestre, eh, crece aproximadamente un 2%, nada más. Con lo cual no es que en España se esté ganando mucho más dinero, ¿no? Y obviamente las hipotecas que pretende congelar la, la ministra no son las de México sino eh, las de aquí de España ¿no? Eh, evidentemente no tendría buenas consecuencias es una medida muy demagógica y en principio con poco con poco sentido.
2: En Twitter, Yolanda Díaz ha señalado que mientras la subida del Euribor encarecerá la hipoteca, median 250 euros al mes, los beneficios del BBVA crecen el 38% hasta llegar a 6.420 millones, los mayores de su historia. Y es que claro que quien más tiene, más tiene que aportar. Por tanto, les pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país que sí, que den un paso adelante. Y que se, con, se comprometan con la ciudadanía de su país, no solamente a tener esos beneficios que son extraordinariamente llamativos, sino lógicamente a decirle a sus clientes que eh, van a ponerse de su lado. Me parece que esto es más que justo. Un incremento mensual de 258 euros es imposible para un trabajador o, un trabaja, o una trabajadora de nuestro país. Por tanto, sí, pido que se actúe en materia de hipotecas. Dice que la crisis no puede ser una excusa para ganar más y propone así, como hemos escuchado, congelar hipotecas y por tanto moderar beneficios. Pablo García diva con
1: Pensamos que no tiene ningún sentido, que es un brindis al sol, bastante pues eso, populista y, y con un grado de, 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 de digamos propaganda política de cara a futuras elecciones. Así que no daríamos ningún tipo de interés a este tipo de, de mensajes totalmente sesgados eh, eh, y bastante pueriles.
2: La ministra de Trabajo y Economía Social tiene al sector en su punto de mira, ya que exigió anteriormente a la banca que se pusiera del canto de la gente, del lado de la gente en esta crisis y se mojen por el país, puesto que se estaban forrando o incrementando de manera escandalosa sus beneficios.
5: Al final hemos visto ataques a empresarios, a eléctricas, petroleras, y bueno, parece que es un poco el leitmotiv de, de este gobierno, ¿no? Pero vamos, fuera de eso, eh, yo creo que tendría, evidentemente, las consecuencias para el sector serían muy malas, y sobre todo, y ya para las acciones y para la... Eh, seguridad jurídica de los inversores sería probablemente el último clavo en el ataúd si ahora también se obliga a los bancos a congelar las, las hipotecas. Así que yo para mí es completamente eh, descabellado.
2: En cualquier caso, si volvemos a los resultados de la entidad, desde Bank Inter han elevado el Consejo del Banco a comprar desde neutral y han situado en revisión su valoración de 6,5 euros por acción con intención de elevarla. Los analistas de Jefferies reiteran su Consejo de Compra con un precio objetivo de 7,50 euros por acción y, en su opinión, los resultados son sólidos y se han situado por encima de las expectativas del consenso. Por último, en el caso de Renta4, aconseja sobreponderar el valor con un precio objetivo de 8,38 euros por acción, comentan que los resultados se sitúan por debajo de sus estimaciones y alineados con el consenso con buena lectura de las provisiones.
1: En Radio InterEconomía,
0: los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
4: Y del mercado de metales preciosos vamos a hablar ahora. Las compras de los bancos centrales o la crisis inflacionaria están elevando la demanda de oro a máximos de una década. De hecho, el precio de los futuros del lingote del principal metal precioso por antonomasia es ahora más alto que en lo peor de la pandemia, tratándose de un activo refugio.
7: Pedro Fontaneda, cuéntanos qué ha pasado. Pues eh, son varios los factores. Vamos a ir por partes. Según el Consejo Mundial del Oro, un grupo respaldado por la propia industria. La demanda anual del metal dorado aumentó un 18% en el 2022, el año pasado, con a 4.741 toneladas. La mayor cantidad demandada desde el año 2011, impulsada por un máximo de 55 años en las compras de los bancos centrales. En la segunda mitad del año, del 2022, los bancos centrales cogieron un ritmo nunca visto comprando oro. Muchos analistas vieron este movimiento como una forma de diversificar las reservas y también alejarlas del dólar, una consecuencia que vino tras la congelación de las reservas rusas por parte de Estados Unidos. El gran inversor, conocedor del mercado de crudo, Zoltan Postar, apuntó hace unos meses a un cambio de paradigma que me parece muy interesante volver a recuperar, un cambio de tendencia por el que países por ejemplo, como Rusia o China, han aprendido la lección, por así decirlo, de las sanciones occidentales a Rusia por la invasión de Ucrania y ahora, según esta teoría, China-Rusia, entre otros muchos, estarían buscando forzar la salida del petrodólar y reemplazarlo por el petrooro. Si a esto le sumas la inversión minorista en oro por la inflación, nos da como resultado este aumento histórico de la demanda y la subida del precio de la onza de oro. Vamos a escuchar ahora a Raquel Herreros, analista de Metales Preciosos en CoinInvest.
8: Que siga considerándose como refugio y como salvaguarda del capital, porque el metal, como sabemos, la principal ventaja es que no se volatiliza, sigue siendo físico, sigue siendo una materia que agarrar.
7: Pero otra cosa interesante que nos ha contado es que en otros metales preciosos se han relajado los precios.
8: Respecto al mercado o al mundo de los metales preciosos de inversión, hay algunas cosas que se han normalizado un poco. Y entonces, pues eh, pues hace que los precios sean un poquito más estables, un pelín más a la baja, a lo mejor para alguno de ellos. ¿Qué cosas se han normalizado? Las cadenas de suministro que el año pasado, pues con todo el, el inicio lamentable de, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues se produjo un desbarajuste porque muchos de los territorios eh, envueltos, eh, pues eh, tenían directamente, o estaban directamente relacionados
7: con, con los metales preciosos. Lo que provocó una falta de materias primas de inversión, que son un, un claro valor refugio, verdad eh, evidentemente para inversores en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué es un buen momento para invertir en metales preciosos?
8: Tenemos una inflación que se nos ha disparado este año pasado y que todavía está muy alta, que no se acaba de controlar, que se estanca a veces. Seguimos con la guerra en Danz, pues ahí está el problema y no se acaba. Entonces pues la incertidumbre, mientras siga estando en todos los periódicos y en todos los telediarios, y que no se sepa cómo, cómo se cierra el asunto, pues, pues seguir afectando a los mercados. El oro y la plata, como ya sabemos y nos vamos a tratar de repetirlo, son coberturas tradicionalmente contra la inflación, son activos
7: refugios. Sobre todo el oro, evidentemente, y desde hace muchos años actúa como valor refugio. Pero volviendo a los países, a los bancos centrales más bien, que han realizado grandes compras, solo alrededor... De una cuarta parte de esas compras de los bancos centrales en el cuarto trimestre se comunicaron al Fondo Monetario Internacional. Las compras notificadas en 2022 estuvieron encabezadas por Turquía, 400 toneladas de oro, y luego China que declaró, declaró, y aquí nos paramos en la palabra, declaró haber comprado 62 toneladas en noviembre diciembre, y ya irían después naciones de Oriente Medio. Aquí tenemos que frenar, como decíamos... Y recordar, hace unos meses estuvimos hablando en este mismo programa, el banco de inversión TD Securities apuntó a que el posible comprador secreto de oro que estaba revolucionando el mercado del metal precioso podía ser China. Dijeron que podría ser, como habíamos dicho antes, para alejarse del dólar o también ante la posibilidad de que Estados Unidos comenzara a aplicar sanciones al gigante asiático por un potencial, por un posible ataque chino a Taiwán. La demanda de lingotes y monedas por parte de los inversores minoristas también se disparó en el 2022, a un máximo de nueve años, por encima de las 1.200 toneladas. Sobre todo, en eh, una fuerte demanda en Europa, Turquía y Oriente Medio que contrarrestó la debilidad en China, donde los compradores se vieron confinados en sus casas eh, por la, las eh, fuertes normas anti-Covid del país. En estos tres meses, el oro ha subido casi un 20%. Ahora vamos a echarle un ojo. El nivel más alto nueve meses, ayudado por la Reserva Federal Estadounidense, que señaló que ralentizaría el ritmo de las subidas de tipos. Cambiando un poco de tercio, también Raquel Herrero nos ha hablado de otros metales.
8: El platino y el paladio, pues también tienen unas aplicaciones industriales eh, enormes y, y la mayor parte del metal que se extrae va dedicado a industria. Entonces, el metal que se dedica a inversiones. Eh, en proporciones, en porcentajes muy pequeño uh -huh. y, y también están ahora mismo subiendo uh, y cotizándose bastante. Son piezas muy interesantes. Hay que, hay que decirle también al, al consumidor privado que plata, platino y paladio llevan una prima de IVA, eh, generalmente en casi
7: todas partes. El eh, oro ahora mismo cotiza la onza en los 1.943 dólares.
4: Y vamos a seguir hablando de un sector, el de la cerámica y los materiales de construcción. Ha sido uno de los más perjudicados por el aumento de costes en 2022. La patronal del sector, Andimac, ha hecho balance hoy y la inflación les está pasando factura. La actividad de reforma, tanto de interior de vivienda como de rehabilitación, cayó un 1,4% en 2022 y está prevista que la caída sea mayor en 2023, hasta el 2,9% sin tener en cuenta el efecto sobre la actividad de las inversiones que contempla el plan de recuperación destinadas a la rehabilitación energética de edificios y viviendas y en eso se han enfocado hoy. Insisten en la necesidad de aprovechar los fondos europeos para adaptar las viviendas a la actualidad. Siguiendo la presentación ha estado Javier Aldea.
6: Buenas tardes. Consideran que una gran parte del parque de vivienda podría perder su valor si no se acometen reformas en materia de eficiencia energética. La asociación ha apuntado que en 2022 los fondos europeos no se han aprovechado en este ámbito y espera que para el segundo trimestre ya se note su efecto. La patronal también ha insistido en la necesidad de que los organismos públicos preconcedan las ayudas a las comunidades de vecinos cuando el proyecto de rehabilitación cumpla los requisitos técnicos y que no lo retrasen por defectos administrativos.
5: Sí, pero es que llevamos un año largo de retraso. Eh, no podemos permitirnos dos años de retraso. ¿no? Los fondos de 2021 van a empezar a tener efecto este año, salvo que, que alguien ponga palos en las, en las ruedas. Esperemos que no. Eh, esto es un problema. No podemos trabajar en este país eh, con plazos de disposiciones de 48 meses de retraso. Eh, había una oportunidad y aparte representa una oportunidad histórica para mejorar la, parque, el, la calidad, que esto es lo importante, no, no incidir en... En, en mantener, sino en mejorar.
6: Además, han propuesto la formación de agentes rehabilitadores que conozcan bien el sector y que puedan ayudar a las comunidades en la transición energética.
9: El 2022 ha sido un año pésimo para las inversiones en renta fija en general. Prácticamente todas las categorías han cerrado el año con pérdidas, superando algunas de ellas las de renta variable con todo lo que eso conlleva. La categoría de renta fija a largo plazo en euros se dejó más de un 30% en el 2022, al igual que la categoría de deuda corporativa en libras esterlinas. También se han visto caídas de entre el 15 y el 20% de media en los fondos de deuda pública europea o deuda corporativa europea, y cercana también al 10% en renta fija global, crédito global o bonos de alto rendimiento. Y todo por una clara razón, David Ardura... Es director de inversiones de Finaccess Value.
10: Es el peor año que tenemos grabado por una subida de, de tipos de interés que está eh, mucho más allá de lo que incluso el más pesimista hubiera imaginado a principios del año 22. El origen de todo está en el, en el repunte de, de la inflación como consecuencia de, de pasar de una economía prácticamente cerrada en la pandemia a una economía abierta y además de golpe. Todo eso, además de otras políticas, fiscales expansivas, de ayudas a... ...a los consumidores y demás, a nivel global lo que hace es generar un, un repunte tremendo de, tremendo de los precios... ¿no? Y, ...y además 2022 tiene una particularidad especial que es, que es el año que por ejemplo en Europa pasamos de, de tipos negativos... ...donde prácticamente llevábamos ya casi siete o ocho años a tipos positivos y eso es, un, eso es un paso traumático.
9: Ante esas subidas violentas de tipos para contrarrestarla, los inversores han ido en masa vendiendo los bonos que tenían. Las nuevas emisiones pagarán más intereses, por lo que el precio de los bonos que tenían en cartera caen y por extensión el valor liquidativo de sus fondos y también por el temor de que muchas compañías no puedan pagar su deuda. El shock inflacionista y la reformulación de las políticas de los bancos centrales han sido muy abruptas y ahora la duda pasa por si en este 2023 las oportunidades de inversión en renta fija volverán a ser reales.
10: Evidentemente el, el peor año de, de renta fija de la historia lo que deja es un gran número de oportunidades. Eh, primero porque en el caso concreto de Europa eh, hemos pasado de de tipos negativos a tipos positivos. Y eso, cuando estás dentro, es decir, cuando has estado invertido en renta fija todo el año, pues evidentemente te has supuesto cuantiosas pérdidas. Pues cuando eres digamos quieres acudir al mercado de renta fija en este enero de 2023, pues lo que te encuentras es un panorama muy distinto al que teníamos hace un año. Y creo que es especialmente significativo para el inversor conservador. El inversor en renta fija tiene ahora muchísimas más oportunidades de las que tenía hace un año. Y al final, pues bueno, yo creo que, que eso son buenas noticias para el que quiere entrar ahora en, ahora en mercado.
9: A pesar de los resultados del 2022, el nuevo año ha traído una serie de razones para volver a creer en la renta fija, empezando por los indicios de que las presiones inflacionistas están remitiendo. Le sigue la ralentización del crecimiento. También los bancos centrales están más cerca de poner fin a sus ciclos de subidas de tipos y las valoraciones de los bonos son atractivas y con rendimientos muy superiores a los de hace un año.
10: Las razones para creer en, en la renta fija en 2023, la primera es que después de un año tan malo a nivel, a nivel histórico como ha sido el 2022, en el mercado existen un, un gran número de oportunidades, tanto para el inversor conservador como para aquel que quiera plantear estrategias un poquito, más, un poquito más arriesgadas. Y luego también que el entorno es muy propicio para la inversión en ciertos activos de renta fija. Es decir, 2023 va a ser un año con el crecimiento a la baja. No sabemos cómo debajo llegará el crecimiento, pero la tendencia del crecimiento es indudable a la baja. Con la inflación a la baja también. Entonces, esa la inflación a la baja, con ese crecimiento a la baja, tradicionalmente es muy proclive a la inversión o a optar por la, sobre todo por la deuda soberana, tanto a largo plazo como a corto plazo.
9: A medida que la preocupación por la recesión vaya adquiriendo mayor protagonismo, la renta fija podría ofrecer un cierto alivio frente a la volatilidad de los mercados de renta variable. El aumento de la inflación complicó las perspectivas de los bonos en 2022, pero hay signos alentadores de cara a 2023. La inflación de los bienes ha sido el principal indicador del aumento de la inflación en los últimos 18 meses. Y estamos empezando a ver pruebas más claras de que esto se está invirtiendo, el llamado efecto látigo. ...y teniendo en cuenta todo esto... ...la divergencia económica es algo esencial... ...para poder estar protegidos a la hora de un mal año... ...por eso lo mejor es mirar a diferentes frentes... ...Daniel Martínez es gestor de renta fija en Consul.
8: Estamos en una oportunidad única... ...en la renta fija no vivida desde hace 10 años... ...creemos que hay activos de renta fija... ...que pueden estar ofreciendo rentabilidades... ...mucho más atractivas que incluso el propio equity... ...por ejemplo en el sector bancario... ...esos famosos convertibles contingentes financieros... ...creemos que hay una oportunidad muy buena para obtener rentabilidades en algunos casos hasta de doble dígito. También en la parte corporativa encontramos par eh, oportunidades muy buenas en los híbridos. Eh, creemos que es el momento de que la renta fija gane relevancia en el mercado y actualmente bueno, pues tenemos una oportunidad de montar carteras con emisores solventes, con balances sólidos que nos puedan reportar tires muy atractivas.
9: Tenemos que tener en cuenta la situación actual del mercado de incertidumbre donde ha habido movimientos de normalización en las curvas de tipos y la situación económica y no podemos olvidar en este año se espera recesión, pero a pesar de esto hay pocos expertos que duden de que este 2003 debería ser un año de oportunidades para la renta fija.
0: Radio Intereconomía.
5: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico no-from, digital fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
3: Tomaré el sashimi de salmón
5: y después este
3: fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
1: Si eres cliente de Renta4Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en R4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta4Banco. Más especialista. Más para todos.
4: IBEX 35 ha estrenado el mes de enero con una subida al cierre del 0,71% rozando... Los 9.100 puntos. Ha cerrado, ha terminado la sesión concretamente en los 9.098, tirando del selectivo madrileño en la sesión de hoy. BBVA ha liderado las ganancias tras presentar resultados. Subida del 4,7% en los 6,76 euros. Fluidra avances del 2,91. 16,63 euros. Aena ha avanzado al cierre de sesión un 1,4% y ha terminado el día con sus títulos costando 139 euros con 45 céntimos. En el otro lado de la tablet, liderando las caídas, Acción a Energía se ha dejado un 2,4%, 36 euros con 62 subtítulos y AGE ha perdido algo más de un punto porcentual, 1,07% de bajada. Un euro con 89, Merlin Properties caídas del 0,95 en los 8 euros con 88. resto de bolsas europeas, ¿cómo han terminado la sesión? Pues lo han hecho con signo mixto en positivo el MIPTEL italiano con un avance del 0,44% en los 26.715 puntos, también en positivo el Laxetra alemán con una subida del 0,33 en los 15.178 y en rojo la bolsa de Londres, FTSE británico, con una caída del 0,16% en los 7.779 puntos y el CAC 40 de París con una caída del 0,12% en los 7.074. También en negativo, aunque prácticamente en niveles de apertura, el PAN Europeo Stock 600, caída del 0,08% en los 452 puntos.
0: IGE ha patrocinado el cierre del IBEX.
2: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
4: Y ahora vamos con oportunidades de inversión, índice y valor con Ana Ruiz. Buenas tardes, cuéntanos.
2: Buenas tardes, hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreo y nos decía que nos encontramos en una semana clave para los mercados de renta variable con la decisión de la Reserva Federal y el discurso de Powell. Ahora que ver cómo se toma esto en los mercados.
11: En este sentido, teniendo en cuenta la volatilidad que se espera en Estados Unidos, yo me fijaría en el Nasdaq 100, ya que es un índice que ha sido muy castigado durante los últimos meses y, por tanto, también es uno de los que mayor potencial alcista mantiene desde el punto de vista técnico. Durante estos días ha conseguido superar y resolver al alza la directriz bajista o zona de máximos decrecientes que había estado presionando sus niveles a la baja al romper al alza definitivamente la zona de los 11.700 puntos que han provocado un cambio de tendencia principal de bajista a neutral. En estos momentos está luchando por superar la media móvil de 200 periodos que pasa por los 11.980 puntos. Si vemos niveles por encima de los máximos de estas últimas jornadas, es decir, por encima de 12.250 enteros, el Nasdaq 100 dará una clara señal de compra para trading con objetivos en 12.500, puntos en primera instancia. El stop de protección quedaría por debajo del último de los huecos alcistas que se ha formado, es decir, en los 11.825 puntos.
2: En cuanto a valores, se centraría en el mercado europeo, pero esquivando sectores que ya han protagonizado un recorrido alcista, como el financiero o el energético en algunos casos. Hay un sector que cree que puede seguir haciéndolo bien, como es el del lujo.
11: En este caso nos centraríamos en Hermes del Euronext París con ticker HMRS. El valor viene dibujando una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes desde el pasado mes de julio cuando cotizaba en los 960 euros por acción. La proyección alcista le ha llevado hasta niveles actuales de cotización donde acaba de superar una zona de resistencia muy importante como son los 1.665 euros y que ha dado paso a una situación de subida libre técnica y absoluta. Así pues, cualquier superación de los máximos alcanzados durante estos días por encima de 1.725 euros por acción es señal de compra para trading y también si cae hacia el soporte de los 1.665 euros. Cualquiera de los dos escenarios que antes ocurra lo tomaríamos para subirnos al valor que tiene un objetivo en los 1.750, que es además la anchura del último de los laterales y los 1.800 euros por título, en extensión, el stop de protección quedaría por debajo de 1.650 euros en precios de cierre.
2: Cotiza con caídas del 1% en 1.695 euros por acción.
0: En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos, ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos a 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar Ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es
5: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
0: La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Sergio Fernández en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
6: La fusión nuclear está a 30 años vista, y siempre lo estará, han bromeado los físicos durante mucho tiempo. Llevan décadas intentando reproducir el fenómeno que se genera en el interior del Sol, que hace brillar a las estrellas para producir electricidad limpia, barata y tal vez ilimitada. Ahora, con el cambio climático y el aumento vertiginoso de los costes de la energía, la búsqueda de esta fuente energética se hace más urgente que nunca. Multitud de startups, respaldadas por algunas de las mentes más prodigiosas y de los inversores más ricos del mundo, se están volcando en lo que el difunto físico Stephen Hawking llamó la tecnología más prometedora de la humanidad. La energía nuclear se presenta de dos maneras. Fisión, que libera energía al dividir los átomos, y fusión, que los fusiona. La fisión ha sido la reacción utilizada en las bombas atómicas y se usa en las plantas nucleares en todo el mundo. La fusión es como el Sol, que se compone principalmente de hidrógeno, según nos explica Enrique Nacher, investigador del Instituto de Física Corpuscular del CSIC.
12: Es muy, 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 muy parecido a lo que sucede en el Sol o a cualquier estrella que esté haciendo combustión de hidrógeno para producir helio. ...que básicamente es pues, juntar dos núcleos muy ligeros... ...pues en este caso de utero y de tritio son isótopos de hidrógeno... ...para producir algo más pesado... ...y cuando esto sucede así, con núcleos ligeros que hacen de combustible... ...pues eh, se emite energía... ...y en el caso del Sol está emitiendo esa energía en forma de luz y de calor... ...o sea que nosotros estamos vivos y estamos aquí en la Tierra... ...gracias a que el Sol está haciendo fusión nuclear... ...en su, en su corazón, por así decirlo, ¿no?
6: Pero aquí en la Tierra, sin la gravedad extrema del núcleo del Sol la creación de ese plasma requiere temperaturas mucho más altas que las del astro Rey, hasta 150 millones de grados centígrados. El plasma se controla dentro de potentes imanes después de que se calienta al disparar partículas de alta energía en el reactor y se elimina por ondas de alta frecuencia. Luego los átomos de dos isótopos de hidrógeno se juntan para vencer la fuerza que normalmente hace que los núcleos atómicos se repelan entre sí. Así cuando sus núcleos chocan y se fusionan para formar helio, los neutrones liberados en el proceso se convierten en energía.
3: The source of life.
6: Jeff Bezos, Bill Gates y Peter Thiel, dueño de la firma de seguridad Palantir Technologies, son solo tres de los multimillonarios que invierten en empresas de nueva creación en el campo de la fusión nuclear. Están buscando diseños que puedan comenzar a generar energía antes que el programa ITER, el reactor. ...termonuclear experimental internacional... ...en el que participan 35 naciones... ...con una dotación de 25.000 millones de dólares... ...el proyecto de investigación más grande de la historia... ...un gigantesco reactor experimental... ...en el que los científicos llevan trabajando en Francia... ...desde 2010... ...un proyecto que ha sufrido retrasos... ...y cuyo objetivo es crear energía de manera sostenible... ...a través de la fusión para 2035 aunque la generación de electricidad a nivel industrial tendrá que esperar a la próxima generación de reactores. Un santo grial, el de la fusión nuclear, que siempre ha estado encima de la mesa, según Carlos Martín Graña, responsable de operaciones de la consultora energética Enerjoin. Si
1: sí, hay un problema importante sobre la mesa ahora mismo, sobre todo en Europa, es el problema de la, de la garantía de suministro. ¿no? Al final estamos viendo que estamos dependiendo de fuentes energéticas de las cuales no disponemos materia prima como el caso del gas vale y que la alternativa está siendo sobre todo eh, la generación renovable ¿no? que por su propia definición pues es variable o intermitente y al final siempre se ha hablado no de este centro grial que sería esta nueva tecnología de generación nuclear que tendríamos ser ventajas súper importantes eh, la primera que es capaz de generar de generar un balance neto positivo de energía y genera más energía de las que estás consumiendo el segundo, que no tendríamos eh, emisiones. Y el tercero, que no tendríamos residuos. Entonces, este mantra siempre ha estado ahí. Como dicen los físicos, siempre para dentro de 30 años.
6: Alrededor de una treintena de startups, incluidas General Fusion de Canadá, Commonwealth Fusion Systems a las afueras de Boston y Tokamak Energy en Reino Unido, Pertenecen a un grupo en manos de pocos accionistas centrado en la fusión nuclear para competir con el programa ITER, que utiliza el llamado diseño Tokamak, que se remonta a la Unión Soviética. El objetivo es crear condiciones bajo las cuales la fusión sea autosuficiente.
12: Fundar ahora mismo una empresa para la fusión, pues yo no, no, no lo veo como algo rentable. No veo que vayan a ganar a programas como el ITER, eh, pues eso, eso, eso es un know-how de muchísimos años y, y, y es, pues son técnicas muy complejas que requieren eh, laboratorios inmensos y yo no veo que esto pueda funcionar como no sea a base de colaboraciones internacionales de científicos y de ingenieros que, que de alguna manera trabajan juntos para esto. No sé yo si una iniciativa privada, puramente privada, solamente privada puede competir con esto.
6: En total se han recaudado aproximadamente 4.900 millones de dólares para empresas de nueva creación relacionadas con la fusión y se espera que las inversiones se dupliquen en un año. Esperan utilizar tecnologías emergentes para acelerar el desarrollo del reactor. La impresión 3D de piezas individuales permite a los ingenieros crear y probar rápidamente nuevas versiones mientras que la inteligencia artificial proporciona información mejor y más rápida sobre cómo se comporta el combustible dentro de los reactores. Una oportunidad de inversión a largo plazo, según el experto de Enerjoin.
1: En Estados Unidos, Norteamérica, con Canadá, se están saliendo un montón de proyectos para eh, llevar a cabo mayor investigación, mayor esfuerzo para conseguir llevar a cabo cuanto antes eh, estos objetivos de recortar los plazos para la fusión nuclear. Por tanto... El que toque con la tecla va a tener mucho, mucho a ganar porque hay una necesidad muy importante.
6: Algunas de las startups están utilizando diseños rompedores. La británica First Light Fusion, por ejemplo, utiliza un cañón explosivo de 22 metros para disparar balas de hidrógeno a velocidad Mach 21, es decir, a 7 kilómetros por segundo, hasta impactar en un objetivo de fisión y generar una estrella en miniatura. China es miembro de ITER, pero también está trabajando en su propio reactor con el objetivo de una fusión sostenible para 2040. Un gran desafío para los físicos ha sido que los reactores de fusión han consumido más energía de la que han generado. En diciembre, los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, cerca de San Francisco, lograban un gran avance al producir por primera vez más energía de la que se consume en una reacción de fusión. Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, lo anunciaba como todo un hito.
8: Es la primera vez
9: que se hace en un laboratorio, en cualquier lugar, en el mundo. En pocas palabras, esta es una de las hazañas científicas más impresionantes
8: del siglo XXI. El logro es
6: un avance hacia la creación de una potencia ilimitada y sin emisiones de carbono. Kim Buddhill, directora del laboratorio de Livermore, destaca que esto es solo el principio.
8: Sí, hay sí. obstáculos muy
9: significativos, no solo en la ciencia, sino también en la tecnología. Esta es una cápsula que se enciende una sola vez, y para realizar energía de fusión comercial tienes que hacer muchas cosas. Tienes que ser capaz de producir muchos eventos de ignición de fusión por minuto y debes tener un sistema robusto de controladores para permitir eso. Probablemente lleve décadas.
6: Sin residuos nucleares y sin radiaciones peligrosas, la fusión nuclear atrae cada vez a más capital privado ante la emergencia climática y con la convicción de que las nuevas tecnologías que se están desarrollando en este campo tendrán valor incluso si la fusión en sí misma necesita otros 30 años para funcionar, como apunta Larry Summers, exsecretario del Tesoro norteamericano.
7: If we... Si en último término tenemos éxito respecto al cambio climático, será más bien porque hemos encontrado maneras de producir energía limpia y barata en vez de hacer que el carbono sea extremadamente caro.
6: Mientras tanto, el escepticismo en torno a la fusión nuclear ha aumentado entre algunos defensores del clima. Argumentan que la rápida caída de los costes de la energía solar y eólica podría hacer que los reactores de fusión gigantes no sean rentables para cuando estén listos para encenderse. Como ha dicho Elon Musk, cofundador de
3: Tesla y City. Tenemos un reactor termonuclear gigante en el cielo llamado Sol. Aparece todos los días de forma muy fiable. Si puedes generar energía a partir de paneles solares y almacenarlas con baterías, puedes tenerla a las 24 horas del día.
6: Por otro lado, el presupuesto de 25.000 millones de dólares del programa ITER parece una mínima apuesta en comparación con los 3 billones de dólares que, según Naciones Unidas, debería gastar el mundo cada año para prevenir los peores efectos del cambio climático.
11: Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
2: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.